0: Berita utama Tempo, Senin 1 Februari 2021 Terimpit utang Rp1.682 triliun, kenaikan utang BUMN dipicu oleh kebutuhan dana untuk proyek infrastruktur. Utang badan usaha milik negara semakin membengkak dan beresiko tinggi. Data Kementerian BUMN menyebutkan, pada Januari hingga September 2020, Utang BUMN non-lembaga keuangan mencapai Rp1.682,9 triliun, nilainya 20,7 persen di atas utang sepanjang 2019 yang sebesar Rp1.393,7 triliun. Data Kementerian BUMN ini berbeda dengan angka dari Bank Indonesia, meski sama-sama menunjukkan peningkatan signifikan. Statistik sektor publik Bank Indonesia yang mengakumulasi laporan Bank Nasional dan penarikan utang luar negeri menyebutkan, utang BUMN non-keuangan pada Januari hingga September 2020 mencapai Rp1.140,6 triliun. Rupiah. Jumlah itu naik 11,87 persen dibanding utang sepanjang 2019 yang mencapai Rp1.019,55 triliun. Rupiah. Direktur Pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia Pevindo Hendro Utomo menyatakan, pertumbuhan utang BUMN disebabkan oleh pendanaan untuk kegiatan usaha dan pembangunan infrastruktur yang tinggi pada tahun lalu. Ini mendorong tambahan utang baru, kata dia kepada Tempo kemarin. Hendro menyoroti lesunya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mempengaruhi penarikan utang dalam mata uang asing. Kurs rupiah pada September 2020 mencapai 14.900 per dolar Amerika Serikat atau naik 7,1 persen dari Desember 2019 yang sebesar 13.900 per dolar Amerika Serikat. Menurut Hendro, beberapa BUMN memperpanjang tenor atas utang yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini, kata dia, terjadi setelah BUMN mengalami penurunan pendapatan dan kesulitan arus kas pada masa pandemi COVID-19. Hendro mengatakan hal itu terjadi pada BUMN di bidang konstruksi atau BUMN karya. Dengan skema turnkey, perusahaan harus mencari pendanaan untuk melanjutkan proyeknya hingga selesai. Ini dipenuhi dengan utang, ujarnya. Pada masa pandemi, Hendro melanjutkan penyelesaian proyek terlambat sehingga pendanaan untuk utang pun tersendat. Perpanjangan tenor utang kepada kreditor menjadi solusi. Tapi kebijakan tersebut menyebabkan tingkat utang BUMN karya tetap tinggi. Dia memperkirakan tren ini bakal terjadi pada 2021. Potensi penurunan nilai utang masih rendah, katanya. Dia menyatakan ada kemungkinan beberapa BUMN menggunakan opsi restrukturisasi. Dalam diskusi BRI Group Economic Forum akhir pekan lalu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirio Atmojo mengatakan kenaikan utang dipicu oleh kebutuhan dana untuk sejumlah proyek infrastruktur. Kami sangat diharapkan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan, ujarnya. Dia juga mengakui bahwa pandemi menambah berat beban keuangan sejumlah BUMN. Kartika memberi contoh BUMN sektor energi yang mengalami penurunan pendapatan lantaran konsumsi bahan bakar minyak dan listrik berkurang drastis. Kenaikan utang semakin beresiko. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rahmatarwata, mengatakan tingginya beban BUMN membatasi kapasitasnya dalam menambah utang. Banyak BUMN mulai terhambat dalam kemampuan mencari pembiayaan utang, kata dia beberapa waktu lalu. Data pemerintah menyebutkan rasio utang terhadap ekuitas alias debt-to-equity ratio di sejumlah BUMN melanggar batas aman 4 banding 1. Isa memberi contoh di IR sejumlah BUMN karya. PT. Waskita Karya Perseru TBK misalnya memiliki di 3,42 kali. PT. Adik Karya Perseru TBK bahkan mencapai 5,76 kali. Di sektor pertambangan terdapat PT. Krakatau Steel Perseru TBK dengan di hingga 6,05 kali. Di sektor transportasi, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia TBK memiliki DR 4,83 kali. Dalam laporan berjudul Public Expenditure Review, Spending for Better Results, yang dirilis pada Juni 2020, Bank Dunia mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai utang BUMN yang meningkat karena penanganan COVID-19. Lembaga donor ini juga menilai pemerintah semakin bergantung pada BUMN dalam proyek infrastruktur besar dan memberikan subsidi. Data Bank Dunia menyebutkan rasio utang BUMN non-keuangan pada produk domestik bruto 2019 mencapai 6,5 persen, naik 6 kali lipat dari 2017 yang sebesar 1,5 persen. Pemerintah berupaya mengurangi beban utang akibat program-program infrastruktur pemerintah dengan menciptakan Lembaga Pengelola Investasi LPI. Dalam wawancara dengan Tim Tempo dua pekan lalu, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pemerintah akan menjadikan dana investor di LPI untuk mendanai pembangunan tanpa harus menambah utang. Ini kesempatan kita juga untuk mengurangi beban utang, mendapat modal untuk juga membangun lagi, tuturnya. Erick menuturkan saat ini setidaknya telah ada komitmen investasi senilai 9,5 miliar dolar Amerika Serikat untuk pembangunan di dalam negeri. Komitmen itu didapatkan melalui penawaran alih kelola sejumlah ruas jalan tol. Pemerintah juga akan menjajahkan proyek bandara serta pelabuhan. Laporan ini disusun oleh Vindri Florentin. Lepas aset memoles neraca, proyek jalan tol paling diminati oleh investor. Sejumlah badan usaha milik negara di sektor konstruksi bersiap menjual aset hingga merestrukturisasi utang demi memperbaiki neraca keuangan termasuk untuk mengurangi kewajiban yang jatuh tempo. PT Waskita Karya Persero Tbk misalnya akan melepas seluruh kepemilikan saham di ruas jalan tol yang telah beroperasi. Melalui divestasi tahun ini, Waskita Karya menargetkan dekonsolidasi utang hingga Rp15 triliun, rupiah, ujar Senior Vice President Corporate Secretary Waskita, Ratna Ningrum akhir pekan lalu. Ratna menyatakan ruas tol yang akan ditawarkan berada di lokasi strategis, seperti di jaringan Tol Trans Jawa dan di Jakarta. Emiten Bursa Efek Indonesia dengan kode WSKT itu juga mengoperasikan ruas tol di Pulau Sumatera, yaitu di Medan dan Palembang. Di ruas-ruas tol tersebut, kata Ratna, lalu lintas serta tingkat pengembalian investasi cukup baik untuk ditawarkan kepada investor. Valuasi penjualan setiap ruas akan beragam sesuai dengan profil ruas dan hasil negosiasi dengan investor. Ratna mengatakan, waskita tengah bernegosiasi dengan mitra potensial baik dari dalam maupun luar negeri. Divestasi aset dilakukan dengan beberapa skema, seperti tukar saham, pembukaan tender, serta penawaran langsung. Menurut dia, saat ini ada dua ruas tol yang telah memasuki tahap akhir divestasi, yaitu Jalan Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi serta Cibitung Cilincing. Direktur of Business Development and Quality Safety Health and Environment Waskita Karya, Ferry Hendrianto, menyatakan, ada sembilan ruas jalan tol yang akan dilepas melalui anak usahanya PT Waskita Toll Road. Tiga ruas tol itu berada di Jakarta dan sekitarnya, sedangkan dua lainnya di jaringan jalan tol Trans Jawa. Selain itu, ada dua ruas tol yang akan dilepas di Jawa Barat, satu ruas tol di Jawa Timur, dan dua ruas tol di Sumatera. Menurut Ferry, jalan tol sepanjang 480 km itu hampir semuanya memiliki calon pembeli. Salah satunya datang dari lembaga pengelola investasi LPI, Sovereign Wealth Fund yang akan dibentuk pemerintah. Waskita telah beberapa kali melakukan diskusi dengan LPI, ujarnya. Tim pengkaji pembentukan LPI dari Kementerian BUMN Arief Budiman sebelumnya menyatakan proyek infrastruktur seperti jalan tol paling diminati calon investor asing. Sebab, kata dia, proyek tersebut berjalan dalam jangka panjang. Regulasi juga jelas karena sudah ada investasi pemerintah, kata dia. Selain divestasi aset, Waskita berupaya merestrukturisasi kredit. Perusahaan ini telah memulai negosiasi dengan kreditor untuk mendapatkan keringanan pembayaran utang, terutama yang akan jatuh tempo. Negosiasi itu termasuk untuk memenuhi kebutuhan rasio keuangan dan atau ketentuan lainnya dalam perjanjian kredit, ujar Direktur Keuangan Waskita Karya Taufik Hendra Kusuma dalam keterbukaan informasi pada 11 Januari lalu. Berdasarkan laporan Keuangan Waskita Karya kuartal 3 2020, utang jangka pendek mencapai Rp38,79 triliun. Rupiah. Salah satunya berupa obligasi PUB2 seri A senilai 1,2 triliun rupiah pada 23 Februari 2021. Hingga September lalu, Waskita merugi 2,64 triliun rupiah akibat penurunan pendapatan 46,66 persen secara tahunan. PT Utama Karya Persero juga menyiapkan divestasi aset. Corporate Sekretari Utama Karya Muhammad Fausan menyatakan, cara tersebut bisa membantu perusahaan mengurangi beban utang. Masih dalam kajian internal, ujarnya. Sembari menyusun rencana pelepasan saham, Fausan menyatakan waskita berfokus pada efisiensi biaya operasional tanpa mengurangi standar pelayanan. Hutama Karya juga masih mengandalkan suntikan modal dari pemerintah untuk menjalankan penugasan, salah satunya Jalan Tol Trans Sumatera. Tahun lalu, Hutama Karya menerima penyertaan modal negara PMN 3,5 triliun rupiah. Pemerintah memberi tambahan modal melalui program pemulihan ekonomi nasional sebesar 6,2 triliun rupiah yang dianggarkan pada tahun ini. Kami sedang mengajukan tambahan PMN 19 triliun rupiah kepada pemerintah, ujar Fauzan. Tambahan dana ini dibutuhkan untuk mencegah proyek jalan tanpa hambatan di Sumatera terhenti. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hedi Rahadian menyatakan proyek ini mengalami defisit dari PMN Setelah kami lakukan evaluasi, ada defisit PMN yang belum bisa dipenuhi sebesar 60 triliun rupiah, tuturnya. Jika pemerintah tidak segera menyuntikkan modal, ujar Hedi, proyek jalan tol Trans Sumatera otomatis berhenti. Menurut dia, Kementerian Pekerjaan Umum Tengah berkomunikasi dengan kementerian terkait untuk menutup kekurangan dana tersebut. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Indef, Tauhid Ahmad menyatakan, Pemerintah perlu mengurangi penugasan kepada BUMN untuk mengerjakan proyek yang tak layak secara finansial. Menurut dia, proyek tersebut akan memberatkan pemerintah lantaran harus memberikan subsidi jangka panjang. Kondisi yang terjadi pada waskita karya dan hutama karya, kata Tauhid, cukup menggambarkan kemampuan keuangan BUMN. Terlebih lagi saat ini tengah terjadi pandemi, ujarnya. Tauhid juga menyoroti besarnya PMN yang memiliki resiko fiskal tinggi. Ini seharusnya berimbas pada penerimaan dividen, tapi belum kita lihat karena kinerja BUMN turun, tuturnya. Tauhid mengusulkan perubahan bentuk BUMN yang terus merugi lantaran mengutamakan penugasan untuk kepentingan publik, seperti menjadikannya Badan Layanan Umum atau BLU. Laporan ini disusun oleh Johannes Pascalis, Larissa Huda, Caesar Akbar, dan Vindri Florentin. <tik> Rombak utang juragan kebun, PTPN Group memiliki utang senilai Rp45,3 triliun. Rupiah. PT. Perkebunan Nusantara III Persero akan melakukan restrukturisasi utang. Holding badan usaha milik negara BUMN sektor perkebunan ini telah menandatangani perubahan perjanjian kredit dengan lima kreditor dari perbankan dan satu lembaga pembiayaan. Direktur utama PTPN3, Muhammad Abdul Ghani, menyatakan perjanjian tersebut berisi kesepakatan keringanan atas fasilitas pinjaman PTPN Group. Upaya ini akan memperbaiki struktur utang berbunga perusahaan, menekan biaya keuangan, dan mengurangi nilai angsuran yang harus dibayarkan setiap tahun, kata dia akhir pekan lalu. Restrukturisasi utang PTPN Group mencapai Rp45,3 triliun. Rupiah. Dari jumlah itu, 412 triliun di antaranya berasal dari 23 bank. Sisanya didapatkan dari penerbitan surat utang. Sejak tahun lalu, PTPN Group telah berdiskusi dengan 33 kreditor dalam rangkaian restrukturisasi utang. Ghani mengatakan, 6 kreditor yang telah menyepakati restrukturisasi memiliki porsi 68% dari utang perbankan perseruan. PT Bank Mandiri Persero Tbk menyetujui restrukturisasi utang senilai 12,3 triliun rupiah, sedangkan restrukturisasi utang PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk masing-masing 6,2 triliun rupiah dan 6,1 triliun rupiah. PTPN Group juga mendapat jaminan keringanan kredit dari PT Bank Sentral Asia Tbk senilai 1,1 triliun rupiah. dan PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga TBK Rp433 miliar. Rupiah. Restrukturisasi kredit perusahaan juga dilakukan dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI senilai Rp2,6 triliun. Rupiah. Corporate Secretary Holding PTPN Imelda Alinipohan mengatakan penyelesaian utang juga berjalan dengan program disposal aset non-produktif. PTPN Group, kata dia, masih memiliki potensi pendapatan dari luar bisnis utama atau non-core berupa optimalisasi aset untuk proyek kawasan industri, kawasan pariwisata, dan energi terbarukan. Sembari menyelesaikan utang lama, Imelda mengatakan PTPN Group menerapkan kebijakan tidak menambah utang baru. Keterbatasan dana ditutupi dengan sumber pendanaan berbunga rendah. Untuk modal kerja, PTPN Group mengoptimalkan suntikan dari pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional PEN – serta mencari mitra strategis. PT. PN Group menerima dana talangan dari pemerintah senilai Rp4 triliun rupiah melalui program PEN. E Imelda mengatakan dana tersebut antara lain akan digunakan untuk belanja modal seperti peremajaan tanaman, perluasan kebun area produktif untuk mendukung bahan baku olah, dan perbaikan infrastruktur kebun. Perusahaan ini juga akan menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan performa pabrik. Wakil Menteri BUMN 1, Pahala Mansyuri, mengatakan restrukturisasi utang hanyalah satu dari beberapa strategi transformasi keuangan yang sedang dipersiapkan PT. PN Group. Dia mengatakan perusahaan ini juga akan meningkatkan kinerja seluruh anak usahanya, termasuk memfokuskan ulang komoditas yang dihasilkan PT. PN Group, ujar Pahala yang juga menjabat pemegang saham PT. PN 3. Hingga 2024, PTPN Group akan berfokus pada komoditas utama, yaitu kelapa sawit, tebu, karet, teh, dan kopi. Kelima komoditas tersebut dianggap memiliki prospek yang baik. Hingga Desember 2020, holding perkebunan ini mencatatkan produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil sebanyak 2,38 juta ton, karet 150 juta ton, dan teh 54,7 juta ton. Dengan adanya kenaikan CPO, PTPN Group mendapat dorongan dari sisi pendapatan. Total pendapatan pada 2020 mencapai Rp39,6 triliun rupiah atau tumbuh 11,6 persen. Aset dan ekuitas tumbuh masing-masing 3,8 dan 9,8 persen. PT PTPN Group juga mengalami kenaikan pendapatan sebelum pajak dan depresiasi 59,2 persen menjadi Rp6,5 triliun. Rupiah. Associate Partner BUMN Research Group, Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menyatakan, fungsi holding adalah memiliki peran penting dalam penyelesaian masalah utang. Kedepan, holding harus lebih proaktif dalam membuat value creation atas potensi sinergi yang ada di holding ini, ujarnya. Menurut Toto, holding perkebunan harus berfokus pada sektor off-farm maupun on-farm. Aset off-farm perseroan telah berusia tua dan tidak lagi efisien. Untuk mengganti mesin-mesin di pabrik gula, perusahaan mesti berinvestasi besar-besaran. Di sisi on-farm, PTPN dihadapkan pada lambatnya peremajaan beberapa jenis tanaman, sehingga mengganggu produktivitas kebun. Perbaikan fundamental menjadi syarat utama bagi PTPN untuk bisa bersaing, kata dia. Laporan ini disusun oleh Finri Florentin. era Pembengkakan Biaya, Garuda Berharap Pada Tambahan Modal Negara Badan usaha milik negara, sektor transportasi, masuk dalam daftar perusahaan plat merah dengan utang besar. PT Garuda Indonesia Persero TBK misalnya memiliki utang Rp32 triliun rupiah yang bersumber dari utang usaha serta pinjaman dari bank. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Putra mengatakan, terus mengupayakan pelbagai cara guna mengurangi beban keuangan akibat utang yang menggunung. Salah satunya bernegosiasi dengan kreditor. Kami akan berdiskusi dengan semua pihak mengusahakan cara terbaik termasuk restrukturisasi, ujar dia kemarin. Menurut Irfan, Garuda juga berharap pada penyertaan modal negara atau PMN yang telah dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 senilai 8,5 triliun rupiah. Namun masih belum cair, semoga dalam waktu dekat bisa cair tahap 1 sebesar 1 triliun, kata dia. Skema pemberian PMN akan dilakukan dalam beberapa tahap. Garuda juga menerima keringanan pembayaran utang dari tiga BUMN lain, yaitu PT Angkasa Pura I persero, PT Angkasa Pura II persero, dan PT Pertamina persero. Keringanan itu berupa perpanjangan waktu pembayaran kewajiban biaya operasional selama 3 tahun dari total utang hingga akhir Desember. Restrukturisasi ini kami harapkan dapat menunjang upaya penyihatan finansial, khususnya melalui optimalisasi likuiditas perseroan, ujarnya. BUMN sektor transportasi yang juga terbebani utang adalah PT Kereta Api Indonesia Persero. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan KAI masuk jajaran BUMN yang terkena dampak pandemi COVID-19, sehingga mengalami kesulitan finansial. KAI mengalami penurunan jumlah penumpang lebih dari 15 persen selama hampir satu tahun, ujar dia. Ketua Forum Perkereta Apian Masyarakat Transportasi Indonesia, MTI, Aditya D. Laksana mengatakan, pembatasan jumlah penumpang kereta api, khususnya kereta api jarak jauh, memukul kinerja KAI secara signifikan. Pendapatan menurun, biaya yang harus dikeluarkan bertambah untuk protokol kesehatan seperti penyediaan disinfektan dan face shield, ujarnya. KAI juga terbebani pembiayaan investasi sejumlah proyek strategis nasional, di antaranya Light Rail Transit LRT Jabodetabek yang dibiayai pinjaman sindikasi beberapa bank, serta proyek kereta cepat Indonesia-Cina. KAI turut dalam penyertaan saham proyek tersebut. Pengeluaran investasi semakin membebani KAI karena harus ada pengembalian berupa utang pokok atau bunga pinjaman, kata Aditya. Berdasarkan laporan keuangan KAI hingga Juni 2020, total utangnya mencapai Rp26,12 triliun. Rupiah. Rinciannya, utang jangka pendek Rp8,13 triliun rupiah dan jangka panjang Rp17,98 triliun. Rupiah. KAI juga memiliki utang usaha Rp1,14 triliun rupiah kepada PT Industri Kereta Api, INKA, PT Telekomunikasi Indonesia, TBK, dan PT Pertamina Persero. Berikutnya adalah pinjaman kepada bank serta utang obligasi korporasi. Laporan ini disusun oleh Goida Rahma. Demikian berita utama Koran Tempo edisi hari ini. Anda juga bisa membaca berbagai informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.